0: エクスこの番組は Web3 専門メディアの編集長キャリアのある2人がブロックチェーン暗号資産 NFT ダウンテーファイなどのニュースやトレンドを深掘りする番組です。この番組は DYDX ファンデーションの提供でお届けします。現当社新しい経済のしだれゆうすけです。DYDX ファンデーションの大木勇志です。エクサスエピソード40始まります。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 大木さんなんと冒頭にお知らせがありましてですね、はい、急遽決まったんですけれどもエクソダスで初のイベントをすることになりました素晴らしい12月の23日という、まあ、このクリスマスイブイブの大事な土曜日に申し訳ないんですけれども、はい、渋谷のセントラムで19時オープン19時半スタートで、まあ、エクソダスの公開収録を一回やってみようかなと思ってます、うん、でプラス、はい、セントラムさんの忘年会大忘年会も兼ねてみたいなイベントが嬉しいですね、はい、セントラムさんからお声かけいいただいてでですすね23日にやりますのでちょっと今この収録時点ではまだ申し込み画面できてないんですけどおそらく放送時点ではできてると思うので<笑>概要欄に申し込みのリンク無料ですちなみに貼っときますので皆さん是非ご参加いただければと思いますしまた僕とか大木さんもツイートするのでそれチェックしていただければと思うんですけれども公開収録では今年の Web3 ニュースを振り返りながら来年のトレンドなんかを話すような内容にしようかなと今まあ中身は考えてるところでございますが公開収録してその後ととみんななででで飲む大会いいう気楽なイベントでございますので皆さんクリスマスイブイブですがぜひ来ていただければと思っております。でエクサスこの番組で毎週あの通常エピソードでポープ配布してたのでまあ今後もいろいろやっていこうと思うんですけど今回特別にですね DYDX ファンデーションさんの方からですね数に鍵があるんですけど会場に来て懇親会の時にポープを見せていただいた方に先着何十名か限定でオリジナル登フォートバック DYDX の、はい、をプレゼントしていただける、まあ、サンタさん的にプレゼントしてくれるということで大じさんが<笑>
1: プレゼントありますよ
0: <笑>はいなので皆さんあのポープをお持ちの方は自分のスマホで表示できるようにしておいて来ていただければ先着でプレゼントするようにしますので是非ともそちらも楽しみにしていただければと思いますしますであと今懇親会の時にポープを見せてくれた人って言ったんですけどそれ訂正で受付で見せていただいた方先着何十名かちょっとざっくりしてて申し訳ないんですけど多分3 4 0ぐらいあると思うんですけれどもトートバッグプレゼントしますので是非とも皆さんポープご用意してですね当日お越しいただければと思います。はいということで早速今週もマーケット情報の方からお伝えしていきます。この1週間のビットコインとイーサのマーケット情報です。ビットコイン、先週の週始め、11月27日の月曜日の始め値が560万9682円。そして12月3日日曜日の終わり値が585万5104円。ということで、週頭から約 4.37% の上昇となりました。が、えっ、ー、と、実はこれ収録今12月4日の月曜日の夜にやってるんですけれども、さらに11月4日の夜から上昇してまして、20時時点では、618万円ぐらいままで高騰しました米ドルでは、まあ、4万ドルを突破して4万2千ドルということで年初来の最高値を記録してるというような状況でこの1日すごくビットコイン伸びたなと、まあ、テラの暴落前の水準ぐらいに戻したかなというところでございましてちょっとその前にこの1週間を振り返るとまず週の前半ですかねタカ派の FRB の理事たちが何人か利下げの可能性を示唆したみたいなコメントが出ましてですねそれにより米国の金利が低下しましたでそこでアメリカ株だったり、まあ、リスク性の資産暗号資産も含めて大きく上昇していくような流れになりましたであと28日に SEC がフランクリーン・テンプルトンとハッシュデックスの現物型ビットコイン上場投資信託 ETF のですね判断を延期してパブリックコメントの募集を開始したということもありましてこの2件の ETF の次の判断期限は2024年の1月1日ってなってたんですけどまあ今年はないよって話になってたんですけれども、まあ、この SEC が審査を前倒しにしたということで市場ではまた1月中に ETF が通るんじゃねえかみたいな期待感も浮上してまたえっとビットコインの値段を押し上げたようなところもありましたでまたあのパウエル FRB 議長が追加の利上げに慎重な姿勢を示したところもあってさらにビットコイン伸びてるというようなところがございますで先ほど申し上げた通りこの24時間で結構なショートポジションが生産されたんですけれども大きく伸びていたで非常にクリプトとしてはなんか明るい感じになってきてるなという状況、まあ、ツイッターとか見てるとみんなうわービットコインって騒いでるような状況はあるかなと思いますで今週は ISM 製造業 PMI やアメリカの雇用関連の指数がまあ手続けに発表される予定なのでまたそこでアメリカ経済の減速や労働市場の逼迫解消などが示されればさらに BTC にビットコインに後押しになるんじゃないかというところなのでそこら辺の指数の出か方みたたいいいいいなのもちょっとととチェックしがかうころですが、うん、まあまあなんかいい状況になってきたなというところですね。で、まあ、年初来で言うと本当にもう3倍ぐらいになってる200万ちょいだったので日本円で言うと600万超えて、まあ、3倍ぐらい伸びてるビットコインというようなところでございました。で続いてイーサリアムも伸びてましてイーサリアムのイーサは先週の週始め11月の27日の月曜日の初め値が30万8949円12月3日日曜日の終わり値が32万940円で週頭から 3.88% の上昇となりましたで収録時点12月4日の夜では33万3200円ぐらいまで値上がりもしていたような状況ですまあビットコインも動きましたがその他アルトに関しても全体的に上がってきてるというような状況でございますで暗号資産全体の時価総額なんですけれども12月4日の時点では235兆2846億円ということで1週間前が218兆3 8八百10億円ででしたので約 7.7% ぐらいですね。暗号資産全体の時価総額も大きくなっていて、この数字も多分年初来で一番大きいんじゃないかなというところまで上がっていってます。また、主要な暗号資産のドミナンスです。ドミナンスについては、ビットコインのドミナンスが上がってます。11月27日の調査では、ビットコインのドミナンス 51.4%。えっと、それがですね、今日12月4日の時点では 52.65% ぐらいまで上がってました。でイーサリアムがから4日時点で 17.5、USDT が 6.22 から 5.8、BNB が 2.47 から 2.3、XRP が 2.35 から 2.22 というような形でして、まあビットコインのドミナンスがまた伸びているというところで、ちょっとこのあたりからじゃあこの後アルトにまたターンするのかなっていうような読みもですね、できるような動きなのかもしれないなというところでございます。はい。で、投資家心理ももちろん伸びてまして、毎週お伝えしているビットコインの恐怖強欲指数ですね。こちらこの1週間振り返ると、27日の月曜日が66、28の火曜日が68、29水曜日が72、30日の木曜日が74、12月1日の金曜日が71、12月の2日の土曜日が74、12月3日の日曜日が73、そしてこの収録時点12月4日が74ということで、まあ、75を超えるとですね、この指数数に関しては極度の強気みたいな極度の強欲というところになりますので、まあ、もう本当にそこに近づきつつあるかなと？とまあ。すごいビットコインめちゃくちゃ強い時はこの指数が90とかいくような数値ではあるんですけれども、まあ今この指数としてもやっぱりこの相場に合わせて投資家心理の方も上向いてるかなというところでございます。続いて、グラスノードのオンチェーンデータ、ビットコインのインフローです。ビットコインが取引所にですね、送金された送料ですね。こちらはこの1週間でそれほど大きな動きはなかったかなと思います。ここ数ヶ月で見ても、特筆すべき大きな動きではなく、大体ですね、3万 9000BTC から6万 BTC ぐらいの間を上下するような1週間だったかなというところです。続いて、取引所所有のビットコインの残高。こちらもグラスノードのデータですが、こちらは、えっ、ー、と、やや残高減ってきてる。月曜日の時点、27日の月曜日では233万 3663BTC だったんですけれども日曜日の時点では231万 9888BTC ということでまたここ数ヶ月で見ても一番少ないぐらいまでこの1週間下落してたかなというところでございます。はい。ざっと紹介してきましたが、この1週間、およびまあ今日この収録時点12月4日ですね。4日目の時点では、非常にビットコイン強い。そうですね。数値が出た状況ですが、おじさんどうでしょうかね。そうですね
1: 。直接的な上げ要因っていうのはよくわかってないんですけど、う
0: ん。そうなんですよね。はい。まあ、先週のこういう細かいいろんな好材料が働いて、逆にネガティブ要素がなかったのかなとか思ってたんですよね、僕は
1: 。なるほどさ。その月曜日の朝からね、その4万ドル突破して、はい、4万1000も突破して、4万2千もね、も一瞬。一瞬行った。超えたって超えた。ということで。久々にあれですよね。一日に1000ドル以上。まあ2000ドル以上ですね、今回は。すごいす、ね、上がるっていう相場を見ましたね。
0: で、ちょっと集計したデータは、えっ、ー、と、12月の4日の夜に撮ったものなんですけど、今この収録時点では12月5日の早朝、早朝っていうか夜中にしてましてですね。夜中っていうか、まあ0時、1時ぐらいにしてまして、うんはい、それで見るとちょっと落ちてきてますね。今、この12月5日の0時46分時点では、4万1千0 0 3八8 2、うんはい、ということでちょっと戻してはとはいえとも高根県は高県いますよね、うん、ちょっとこの3時間ぐらい落ちてきてはいるものの高いですよね,すね、はいうん、まだ全然今朝まで戻ってないってこと
1: ですよ。戻ってないですね。戻ってない。今朝三3万ドル台でしたかね ?3 万9千とか。うそうなんですうん、そんぐらいだったと思いますね。うん、そう。まあ、すごくね、力強く上がったんですけど。まあ、いい、いいですけどね。はい。まあ、ただ、少し警戒した方がいいかなって思うようなはいはいはい、はい、ニュースもありまして、やっぱその次のアメリカの標的はテザーなんじゃないかっていう。おう USDT, USDT ですね。うんうんうん、で、あのー、米国財務副長官が先週ワシントン DC で行われた2023年ブロックチェーンアソシエーションポリシーサミットをで、テザーのことをこ直接名指しはしたいんですが、うん、明らかにそうだろうっていう言い方で、警告を発してるんですよ。なるほど。はい。米国財務副長官、この名前の読み方また大変難しいんですが、うん、割り当てようったのかな。難しいですね。はい。おそらく今、英語を読む感じ、そんな感じじゃないですけど、うん、はいはいはい。でも言ったのは、ベイドルベースのステーブルコインのプロバイダー発行者ですね。うんで、米国以外で、我々の通貨を使うという特権を利用して、で、例えばテロリストに対して、うんあの、資金提供をしないとか、そういうことをしないで、あの、我、うん、が物顔で使うことを許容することはできないみたいな。なるほどね。はい、で、あの、ま、他にもいろいろ言っていて、うん、クリプトだからといって、米国以外にで、まあ、運営してるからといって、我々の手が及ばないと思ったら大間違いだみたいな。なるほど。俺たちはお前たちを捕まえるみたいなお。そんな言い回しなんですよね。これはどう考えてもセザーでしょうっていうことで結構ニュースになったりは
0: なるほど、ね
1: 、してるんですよね。その例えばフィナンシャルタイムズとかコインデスクとかいろいろ報じていて。
0: そそうかその本人はテザーって言ってないけど言ってないもう報道ではこれは、はい、まあまあでもそうですよね。まあ、言ってる内容と普通に考えたらね
1: 。<笑>はい、うん。なるほど。そうなんで,すよで今はちょっとあの今はというかそのテザーといえばねそのステーブルコイン市場の8割とか9割とかいやそうですよ8割かなそんぐらいかな確か、うん、そんぐらいのシェアあるところで当然ねクリプトエコシステムの根幹を支えてるような、うんえー、プロジェクトだと思うので。うん、まあ、ここにメスが入ることが、まあ、どういうのかわかんないですが、結構その、相場が荒れる要因になるんじゃないかなと思いますね
0: 確。確かに怖いですよね
1: 。うん。そのようやくね、FTX の SBF を捕まえて、テラルナのドゥークオンって今、モンテネグロにいるんでしか韓国行った
0: でしかどどっけ、ね、どっかで捕まってますよね。<笑>ど
1: っかで確か s e c とかもね訴訟してると思うんで、はいはいはい、まあまあどっかで捕まってて、うん、これでバイナンスの CZ ねです、うんね。あの裁判が裁判ですよねそれが2月にね、はいはいはい、それまでアメリカにいろみたいな話とかもあって家に帰れないとドバイに帰れないと,ないとはい。うんうんうんうん、でようやくなんかこうバイナンスにもアメリカのメスが入ってっていうところで、うん、やっぱ残っている巨大ククリプト OG プトトロジェクトってテザーですよね
0: まあそうだねでバイナンスの前にパクソスのバイナンス USD もやってるじゃないですか米国はやってますねだからその流れで言うと次は確かにテザーっ
1: ていうのは、うん、ねえある話だ、ね、そう、まあ。パクソスがね、アメリカだったからね、うん、すぐ息の根を止めやすかったですけど、うん、アメリカ在住の会社じゃないですか。フ、はいはい、ザーって確か、ブリティッシュアイランドとかそこら辺だったと思うんですよね。うん、なので、なかなかやり方とかどうすればいいのか分かんないっていうのはあると思うんですけど。まあ確かに、そうね、具体的にど
0: うすんだっていう問題もあるよね。うん、ねパブリックチェーン上にあるわけだしね
1: 。そうそうそうそう。うんまあ、テザってね、ずっと、まあ、けど、こういう、まあ、ネガティブニュースもたまに出てくるんですよね。その、それこそ、準備金足りてんのかとか。そうそうそう,そう。ねそれこそ、あれですよね。米国のどっかの機関からも訴訟を食らって、若いとかもしてましたもんね、うん、この間。してた。してたはい、うんうん。なんで、まあまあまあ、よくあるファットなのかもしれないですけど。まあけど、もうね、ここに全集中できそうな感じですよね、米当局としては。確かにね。だって、大物、ほぼ捕まえたじゃないですか。うんうんうん。うん確かにはいクリーンにするという意味では、テザーがクリーンじゃないみたいな感じですけど、まあ、まあ米国としてはね、自分たちのやっぱ規制下に置けてないのはテザーぐらいじゃないですか。あーーはい、まあ、大物で、うん。まあ、あとトロンか。まあ、けどトロンとはちょっとあれですけど、うんまあて、うん。テザーと全然やっぱ規模が違うと思うので。そう
0: ね。いやー、だから確かに。しかもこのなんかテロ資金みたいなことも言い出してる論調は、ちょっと似たような流れですしね
1: 。はい、そうなんですよね。うんあとやっぱりサークルの USDC、サークルってやっぱしっかりガチガチに規制されている。はい、アメリカで規制されている。ね、アメリカで規制されてる。うん。うん。やっぱそういうの生かしたいっていうのはやっぱあると思うんですよね。まあ、それもあるかもしれないな。そう。取引所も結局、まあコインベースもね、推進に訴訟を食らってますけど、ただコインベース生かしたいんじゃないかなっていう気はするんですよね。し,しますね。うん。だからそういったこう。なるほどね、は
0: い。だからまあちょっと具体的に何をどうするかっていうのはもちろん分かんないですけれども、
1: ただ、そうなんですよ。うん
0: 、まあ、何度もこの番組で言ってますけど、なんか一発来るんじゃないかみたいな恐れっていうのは常にありますよね。そうねのまま半日まで行くんだろうかみたいな
1: 。はい、あと5か月。くらいですよね、うん、
0: でも下手した1年ですよね反撃後の上がりとかまあ反撃でまた確実に上がるかももちろん分かんないんですけれども、ねうん、なんか今ムードとしてはすごいもうなんかそうなんですよね出、ね、揃ってきてる感じはある ETFETF、はい、
1: ETF ね<笑>あと,まと
0: アメリカの金利下がり、うん、利下げ利下げ
1: 利下げ予測、うん、こ
0: れが揃ってどうなんでしょうか、うん、でもちょっとこの辺りのニュースは確かに気にしといた方がいいかもしれないですねそうなんですよねアメリカのそれでは番組スポンサーのご紹介です。この番組は DYDX ファンデーションの提供でお送りしております。dydx ファンデーションは世界最大級の分散型取引所 dydx のダ o を盛り上げるために作られた非営利団体ですトレーダーはもちろんエンジニアデリゲートなど dydx のダ o に参加する様々なステークホルダーの活動をあらゆる側面からサポートしています dydx の最新情報について dydx の日本コミュニティがノートやツイッターで情報発信していますのでぜひともこの番組概要欄にリンクを貼っておます dydx ジャパンコミュニティ日本コミュニティのノートとツイッターの方チェックとフォローお願いいたしますそれでは、おうちさん何か今回 DYDX さんでお知らせございますでしょうか
1: そうですね。11月28日に DYDX チェーンフルトレードを開始しました。で、フルトレードとはインセンティブ付きのトレードですと、うん。で、まあ具体的にどんなインセンティブがあるかっていうことなんですけど、はい、まあ2つありまして、1つが6ヶ月限定のインセンティブで、うん、この KOS Labo っていう DYDX コミュニティメンバーが主催しているインセンティブプログラムですね。はいはい。えー、6ヶ月間で総額2000万ドル、約30億円分の DUIX トークンを配布すると。す
0: ごいっすね、
1: うんうん。はい。で、まあ、インセンティブの割り当て先とかがあるんで、書いてあるんですが、うんまあ、これはちょっとその今後のフィードバックとかに応じて変わっていくということですが、はい、まあ、例えばトレード活動、低、え、下、ー、手数料に応じて、うん、支払った定下へ手数料ですね、これに応じて割り当てられるインセンティブが2000万ドルのうちの56から 68% とほうほうほう、はい。で、次はちゃんとそのボリュームを出すだけではなくて、うん、しっかりと利益を上げるトレードした人たち、成果報酬型ですね、はいはいはい、良いパフォーマンスを出したトレーダーに与えられるインセンティブが、この2000万ドルのうちの12から 24% と。うんで、最後にやるのが、流動性供給者といって、全部のメーカー取引量の 0.25%、うん、以上だった人が対象で、うん、まあメーカー注文とね、定価注文あるじゃないですか、はい。はいはいはい。あのうちの取引全体の 0.25% 以上だった人には、2000万ドルのうちの 20% 割り当てられるっていうん。はい、そんな感じになってますと。なるほど。で、これがインセンティブ第1弾で、第2弾の方は昔からあるんですが、はい、V さんからあるんですけど、プロトコルからの取引報酬っていう感じで、まあ、さっきのが d ッ d x トレジャリーから予算を取ってきて出すインセンティブですね。
0: はい、はいはいはいは
1: い。で、これから話すのがプロトコルの取引報酬で、うんまあ、これがテーカー注文の手数料に応じて DYDX トークンで報酬をもらうと。うんうん、で、1日あたり5万 d ッ d x までで、うん約定した注文の手数料の最大 90% が、まあ、戻ってくると
0: いう。ああ、なるほどね。はい,はい、はい。はいは。い
1: は,いはい。感じですね。うん。なんで、この2つが、まあ、始まりましたということをもって、フルトレード開始と、まあ、完全体ですね。はい、は,いはい。開始しましたと。いよいよ。はい。いう感じです。そ
0: の2つは並行して走るんですよね、今から
1: 。並行して走ってます。すな,るなる
0: ほど、なるほど。はい。す。いよいよ来ましたね、ここまでね。
1: そうですね。いよいよここまで来ましたね。うん。はい。しか
0: し、まあ予算がやっぱり
1: 、まあ何度聞いてもものすごいので。そうですね。DYDX だいたい今、うん、あの、コミュニティトレジャリー、トレジャリーにその600ミリオンあると思うので、6億ドルぐらいあるのでう、結構ふんだんにある方だと思いますね。うん
0: なるほどね。いろいろと
1: こう、いろんなね、施、う、策、ん、打てるんじゃないかなとは。思いますね、
0: うんうんうん。ありがとうございます
1: 。このあたりのあれですか、はい、細か
0: いことも、ジャパンコミュニティのノートとかで出てる感じですかね
1: そうっすね。確かにそれで、あれだな。DIF、うん、ジャパンコミュニティの方の、えっ、ー、と、ピン止めで、うん、リンク集やっぱ貼るのがいいんですかねこういうのって。ああ
0: 、でも分かりやすいかもしれないですね。
1: そうですよね。うんうんうんうんうん。なんか、
0: か今の段階で、うん、なんか、いろいろ状況は人によっても違うと思うんですよね
1: 。な
0: んか、例えば、例えばですけど、まだ V3 しか使ったことなくて、うん、あれ、そういえば V4、どうやんのそもそも今持ってる、あとは DYDX トークンイーサー版で持ってるけど、どうすんのみたいな人から、はいはいはいはい、もうなんか、どっかに預けてるよっていう人もいるだろうし、スワップしてる人もいるだろうしうん、うん、で、今のインセンティブプログラムなんか知りたい人もいそうで、はい、はいはい。なんかそれらがこう、まとまってると分かりやすいかもしれないですね。そうですね。人によっては、うん、こっから読もうみたいになるんで。うん、<笑>近日中に大木さんが多分誰かに指示するか分かんないですけど、設定すると思うので、<笑>はい、皆さん、<笑>はい、あの、X ですね、Twitter の方。X の。DOH Japan c o m m u n の X を、はい、チェックください。気になる方はチェックいただければと思います。はい。続いてニュースヘッドラインと深掘りのコーナーです。このコーナーではこの1週間にあった主要なニュースをまずヘッドラインでお伝えします。その後気になったものを僕とおじさんでピックアップしてディスカッションしていきます。それではこの1週間にあったニュースはこちらです。マイクロストラテジー880億円相当のビットコインを追加購入。ビットコインの合計保有数は 174,530BTC バイナンスのリチャード・テン新 CEO が所信表明、規制対応への強化を掲げる。バイナンスの元 CEO の CG に米国滞在命令、UAE への帰国許可は却下。また CG はバイナンス US の会長職も退く。バイナンス、BUSD のサポートを12月に終了へ。クリスティアーノ・ロナウド、バイナンスの未登録有価証券を宣伝したとして集団訴訟を受ける。フィリピン証券取引委員会がバイナンスに未登録営業を警告。3ヶ月以内にアクセスを遮断へ。米財務省がビットコインのミキシングサービス、シンドバットに制裁。北朝鮮ラザルスとの関係疑惑で。コインベースが米国外でエーダー、リンク、ドージ、ステラを無期限先物取引で取り扱い。スタンダードチャータードチャイナがデジタル人民元の両替サービスを開始。ファクソス、アブダビでステーブルコイン発行の原則承認を取得、暗号資産サービスの提供も、マトリックスポートリサーチ、2024年末にはビットコインが12万5000ドル、約1835万円に到達すると予想するレポートを公開。カイバースアップ事件のハッカー、報奨金の取引条件として、同社完全支配を要求。カイバースアップ、エクスプロイト被害者へ助成金提供へ、ジャック・ドーシーがビットコインの分散型マイニングプールオーシャンを手掛けるムーモリンへ出資ワームホールが2億2500万ドルの資金調達ワームホールラボ設立も著名バリデータのノーショナルが分裂コスモスハブでは助成金の返却を求める提案も過去5年間でゲームハイプロジェクトのうち4分の3が失敗とコイン月光がレポートアニモカブランズがテレグラム開発の分散型プラットフォームオープンネットワークトンの最大のバリデーターにまたトンのエコシステムのミニアプリトンプレイへ出資マジックエデンがクロスチェーンセルフカストリーウォレットマジックエデンウォレットベータ版リリース国際通貨基金 IMF 世界銀行国際決済銀行が開発支援業務で用いる約束手形のトークン化で初めて協力へソラミツがソロモン諸島中央銀行と中央銀行デジタル通貨の実証実験実施続いて国内のニュースも行きます KDDI 提供のアルファ u ウォレットオアシスレイヤー2ホームバースに対応ブレイブフロンティアヒーローズにアルファ u ウォレットでログインしゲームプレイが可能に JPYC の信託型発行が検討開始三菱 USJ 信託とプログマと協業で積水化学工業が資源循環におけるサプライチェーントレーサビリティシステム開発を行うサーキュライズと資本業務提携大和証券グループ本社大和証券フィンターテック銀行がパブリックブロックチェーンにおけるセキュリティートークンの発行及び発行プラットフォームの開発に向けた概念実証を2024年1月以降に実施へビットバンクが暗号資産に対応するギャンブルサイトへの取引制限来年から開始を発表コイントレードでアバランチのステーキングサービス提供開始。OK コインジャパンに同時コインが12月下旬に上場と発表。TIS とフィナンシェ、IEO の支援サービス提供開始。エアリアルパートナーズが2023年の暗号資産投資状況と確定申告に関する調査を公表。全体の約7割が利益あり。はい。ということで、まあ、この一週間振り返りましたが、ちょっと冒頭に読み上げたところで、皆さんも気になったと思うんですけど、まあ、バイナンス系のいろんなその後みたいなニュースが多かったかなと。新しい CEO が初心表明したり、まあ、規制に対応するし、ユーザーのことも考えるよと。まあ、前からね、バイナンスはそれ言ってたような気もしなくはないですけれども、新しい CEO がそういった初心表明をブログで書いたりとかですね。まあ、先ほど相場のところでも話しましたけど、CG が結局、今のところそのアメリカから出れなない感じになってることでまあ BUSD のサポートも終わるみたいなものあとまあクリスティーナ・アノ・ロナウドがこのバイナンスの宣伝してたみたいなことで,、うん、で結構あれですよねロナウドの画像を使ってねガンガン確かにバイナンスって、ね、やってましたねやってますよねで多分 NFT とかも絡んでるのかなバイナンスの NFT マーケットなんかも、うん、まあここが集団訴訟を受けてるということでは。うんあります、まあ、過去にもね、FTX でその宣伝を買ってた著名人がまあ集団訴訟を受けるってことは結構ありましたけれど
1: も、
0: まあ、アメリカでは結構ある裁判なのかなというところはあって、はいはいはいはい、実際どこまで、まあ、なんでしょうね、まあ、PR でやってたからねっていうところはあると思うので、うん、具体的な話にまで、成績にはどうなるのかっていうのはあるんですけれども、うんうん、またこういう話もまあ出てきてるというような1週間。ではありましたが、まあ、ある程度、バイナンスの時は CG 辞任、アメリカ撤退ということで、型がついているので、うん、そんなに回ってットとには影響なかったかなというようなところで、まあ、そういったニュースはいろいろ見られましたが、さっきも言いましたけど、なんかあんまり大きいこう、ねそうね、うんニュースはなかったところかなと、まずグローバルで見てはそうかなと、うん、うんいうところでございますね。で、あと、ちょっと僕が、なんか、気になったのこれニュースじゃないんですけど、コイン月光が出したレポートで、ちょっと面白かったのが、<笑>うん、まあ、シンプルなレポートなんですけど、過去5年間のゲームアイプロジェクトの立ち上がりと、まあ、彼らの基準における失敗、うん、要はもう情報発信が終わってるとか、はいはいはい、活動が見られなくなったゲームの数を、2018年から2023年までグラフみたいに出していて、これリンク一応貼っときますけど
1: 。ああ。うん。これけど、うん。4分の3が失敗と、4分の1は成功してるんだ。まあ、成功、てか動いてるってこと,とい、ね、動いてるってことです動いてるってことだと思いますね、うんうん。4分の1って多いなと思ったんですよね。
0: まあね、うん、逆に何があるんだって話だよね。はい、そうそうそうそう。<笑><笑><笑>だからまああのあれじゃないこの失敗あのこれなんですけどねあのちょっとすみません記事のヘッドラインとしては失敗というように表現しましたし確かとコインゲッコのもそのような表現してたと思うんですけど、はいはいはいはい、英語で失敗的
1: な、うん、まあねまあ彼らの定義によるところねそう,そ,うそ,うそうですよね
0: まあ、明らかに動
1: いてないのは失敗。まあ、動いてないのは失敗、ね。動いて失敗ってことだよね。うーん。
0: うん。まあ、彼らも一回その方法論は、だから2817、この5年間のゲームを調査して
1: 、うん。
0: 今年の11月時点の分析データに基づいて活動がないものを特定した。
1: うんうんうん。うん。そう。なるほどね。
0: だから、アクティブユーザーが減ってるものをなんか特定のアレンジでやって、活動を停止したって
1: いう。うん。うん、まあ、ゲームみたいのプロジェクトは難しいですよね。難しいですよね。うん。うんでもなんかコイン構こは別の
0: 話なんですけど今年じゃないんですけど過去に ICO のプロジェクトで失敗した率みたいなの出してたらもっと高かったですよ、はいはい、<笑> 9割以上超えてただからそのい,いわゆるあの ICO バブルの時よりはもしかしたらまだ活動してるっていうプロジェクトはゲーミファイの方があるのかもしれない、うん<笑>うん、ただまあなんかトレンドも早いしっていうところもあるので、うん、まあ確かに日本でもなんかねどうなったんだろうなみたいなゲームも多分今後も出てくるんだろうなとも思いますしまあ逆に動いてるゲームもあるけれどもなんかゲーム業界あのゲーミファイブロックチェーンゲーム作ってる会社さんに言うととはいえゲームってやっぱりこ相場の上昇に合わせて絶対なんか何でしょう毎回出てくるみたいなあの領域ではあるのでまあ今またこう相場上がってきてで国内でも多分来年またゲームがいろいろ出てくるみたいな話もいっぱい聞いてますから。
1: うんうんうんうん
0: 、まあちょっとここが起爆剤になってまたクリプトと盛り上がるのかみたいなところもあるんですけれどもそうね、うん
1: 、そうなんですよねただなかなかゲーム
0: ってこう追いきれないというか、うんうんはいうん、一個一個が細かくいろんなものが出るのでなかなかこうキャッチアップも難しいんですけれども、うんうんうんうん、あと複雑ですよね意外と当たり前なんですけどゲーム性を理解してどうやって稼ぐみたいなことまで理解するのは結構ちょっとドキュメント呼ばないとできないものもあるんで、うんうん、そうですよねそう
1: ただまあまあ。なかなか、うん、なか
0: なか、ね
1: 。そう、なんかその中華系の VC の人と先週末話す機会があったんですけど、はい,はい、はい。結構辛辣に言ってましたね。その、プロジェクト名は言えないですが、例えば東京ゲームショーに出てきてた、ほう。ゲーミファイ系のものって、うん。うんうん、じゃけつまんなくねみたいな話とか。
0: <笑>なるほど、うん。なんか結
1: 構辛辣に話して
0: ,てなるほど。う
1: ん。けどそ、ね、そのねその VC、ゲーミファイ系は日本、日本がなんか2番手らしいですね。韓国、日本らしいですね。なるほどね。うん、う,んうん。で、注目はしてるって。で、まあまあ、いい線行きそうなところも結構あるっていう話はしていたんですけど、うんうんうんうん。まあそうね。で、あとその人の話でちょっと戻っちゃうんですけど、面白かったのが、バイナンスですよね。ほ、は、う、いはい。バイナンス CZ は、いにしないでしょうって言ってましたよ
0: 。ああ、その人言ってましたか
1: 。はい。
0: なんか僕、その主張する人何人か会いましたね。
1: 同じような
0: こと言っていっていましたまあもちろん彼らの見解なんでしょうけど、うん
1: 、そうアンダーグラウンド CEO で残るって言ってましたよ<笑> UCEO すごいな、はい、
0: だしあれだよね確かなんかまあ捕まっちゃうと分かんないですけどはい、今のところ3年間はやっちゃダメみたいなそういう話なんですよね確か違
1: うな判決ああまあこれ
0: からなのかそこら辺もこれからかもしれないですけどうんうんう
1: んうんそうでなんかその人当たり前のように言ってたんで別にあ別に僕が確認したわけではないので、はいはい、その人が当たり前のように言ってた話なんですけど、はいはい、やっぱこれ僕もほかにも聞いたことあるので23人から聞いたんですが<笑>、うん、h、hey、e イイ y はいはいはいはいコーファウンダーですねバイナンスの、うん、チーフカスタマーサービスオフィサーうん彼女がだから CG のセカンドワイフ的な感じらしいんですよ。
0: はいはいはいはい。綺、は、麗、い、な方ですよね。綺麗な、ほくろ、う
1: ん、チャームポイントの、口元の。ここ経由で全然いけるっしょ、みたいな。あ、なるほどね。はい。うん、っていうようなことはなんか言ってました。<笑><笑><笑>それ、それすいません、これはあの、その人の意見なんで。<笑>そ,うね、そうです、そうです、そうです。なんでまあ、まぁ、あ、ちょっとね。<笑>あのうん、僕は前回かな前々回の放送で、うん、バイナップス CG はアーサーヘイズ路線でしっかり引退するんじゃないかなと思う、はいはい。そうじゃないと思ってる人が結構多いんだなっていう、うん。なるほどね。まあちょっとご参考、はい、ご参考情報っていうのも変だけど
0: 。まあそういう意見も,、ね、も、でも僕もすごい聞きますよ。やっぱり。聞きますよね。飲んで話してると。そう。そうなんですよね
1: 。ですごい下世話な話にどんどんなっていくんですが、えー、この「へい」を怒らせない方がいいらしいとか,なんか、その<笑>怒らせると、というか、その怒らせるつまり、CG にこう色仕掛けほうみたいのをすると、あなるほどねブラックリスト入れるらしいです、彼女によって。なるほど。っていうまま、影の権力者みたいな人がいると。は
0: えー、だ彼女は確認なんですけど、まだバイナンスにいるんですもんね
1: 。いますね。あのそういうことですよね。Twitter とか見てますけど。うん、はい、うんはんはん
0: まあくまでこれごめんなさいあの SEC の方も聞いてるかもしれないんであそうです、ね、<笑>あの僕は
1: 僕何も確認僕ら僕らが確認した情
0: 報じゃないちょそういうなんかね、はいはい、噂話を聞いたみたいな
1: 話を聞いたっていう感じですね、うん、ちょっとねあの先週ニュースが少なくなった少なかったっいうことでそうそう
0: そうソースがあるわけではソースがその人が飲んでるってそ,うそ,うそ,うその一その,その
1: <笑>中華系の VC ですっていう。<笑><笑>
0: はい。いやそうですねでもまあちょっとこの辺りもその後今後どうなるかちょっと気になるところですよね。はい。はいうん、であとですねまあ、グローバルのニュースで言うと。1個気になったのがこのノーショナルが分裂バリデータこれちょっといや僕は逆に追えてないんで
1: これはですね、うん、あんまニュースにもなってないような話題ですごい渋いニュースなんですが、はいはいはいまあ、教訓としてはそのバリデータ選びってやっぱ大事だよっていうところにはつながるのかな最終的には要はそのノーショナルってコスモス界隈では著名なバリデータなんですよ。ははい、はい、はいいジェイコブっていう、うん、カリスマ性があり、すごいやんちゃなアメリカ人の創業者がいて、ベトナムハノイに拠点があって、うん、半分以上かな、ベトナム人って中には学生もいて、みたいな、うんうんうんで。エンジニア優秀じゃないですか、ベトナムって。うん。で、彼らのリソースとかを使って、こう、ノーショナルのバリデータ事業をやってますと。うん。で、まあ、コスモサーブ、アトムとか、まあ、そうこそ、DYDX のテストネットにも協力してくれましたし。なるほど。あの、海外ではもう、たまにその、喧嘩越しになるところは良くないところもあるけど、うん。まあ、やっぱ能力が高くて、うん。まあ、頼りにされてる、ある意味、存在だったんですよ。うん、うん、うん。で、そのチームが分裂しましたと。なるほどで、うん、これこう一方的なその分裂した人たちの見解で、うん、あのちなみに分裂したっていうのはその16人エンジニアが一気にいなくなったんですよ。あだから、まあ、ここはだから DAO とかじゃなくて会社ですよねバレ会社です会社です。会社で,す、うん、バで,会社ですエンジニアに行 DAO に参加するバレデータああまあそうねはいはいはいはい。はいうんうんうん、でう16人で30人ぐらいしかいなかったと思うんですけどそのうち半分ぐらい抜けたんで、うん、なるほどこれはちゃんとノースなナル回っていくのかみたいな。おーうんそうか。あの話になり、で、その流れで、まあ、うん、ヘッドラインにもあったように、そのコスモスハブでノーショナルにそのセキュリティ関連のチェックをしてくださいということで助成金を渡してたんですが、はいはいはい。例えばそれをの返却を求めるような提案とかも出てきていて、うんうん。のと、あと当然ノーショナルにデリゲーション、そのステーキングですね、してる人たちもいると思うので、確かに。その人たちはデリゲーション先を、変えるっていう話になるのでなんか要はそのノーショナルってその見た目はすごい優秀なバリデーターなんですけどこういうそのチームの状況がマネジメントですねマネジメントの失敗がもたらす悪影響までもしかしたら考慮に入れてバリデータ先を選ぶっていうことが求められるのかもしれないと考えると、うん、これって結構面白いニュースなんじゃないかなとか思ったりして
0: なるほどね、うんまあ、それをいかに求めるのかちょっとめちゃくちゃ難しいような気もするんですけど難しいと思う、まあ、確かにそうっすよね。うん、なんかその、投資じゃないんだけど、やっぱり投資っぽい観点も必要になってくるのかな。だから、要はなんか、尋常じゃないじゃないですかです。半分チームが抜けるって。
1: なんか。しかもなんか、理由が、抜けた人たちが相当怒ってて、理由が、なんかその、とりあえず給料が安いと。ほと、うんど無人なんですよ、抜けたのが。で、あの、なんか1000ドルとか1500ドルらしくて月にほうほうほう安いとか、あとなんか株価、株、う、か、ん、えー、ノーショナルの株ですね。の、うん、の保有率をなんか嘘つかかれたとかそういういレベルの話です
0: なるほどだからまあ本当にまあそこだけ取ると別にクリプトというよりはあバラバラされたとかそういう感じです。
1: <笑><笑>なるほどね。そ,そこは別にそのクリプトそうまさにおっしゃるとりクリプトとは関係ないように聞こえるかもしれないですけど、うん、バリデーターも会社、まあね、人間がやってるっていうことで。うん、で結構コスモスってそういう、その農場なら大きい方なんですよ。30人って大きい会社の方なんですね。うん。で、そう,、ねうんはい、そういったこう、なんかコスモスってその、とはまあ大きいけど、まあ小規模なチームに頼っている現状あると思うんですよ。そうね。うん。うん、なので、そういったところの、まあ、リスクって、うん、だってある日ね、分かんないですよ。創業者同士が喧嘩してとか
0: 。あり得るよね
1: 。あり得るじゃ,ないじゃあもう。うんね、マルチシグだったけど、じゃあもう。いや、そうね。ね鍵持って行っちゃいましたとか。うん。あるじゃない、うん、なので、これはなんていうのかな。難しいんですけど、だ,だから、うん、だけど、そう,こういう内部情報なんてみんな知りようがないから、もしかしたらこういうのを見つけてきてくれる人が、メディアとかリサーチャーとかわかんないですけど
0: 。ああ、はいはいはい
1: 。情報をね、売れたりするかもしれないですよね。うん、ステーキングの、すぐ相手に対して。うん。うんうんうん
0: でも逆に言えばそういう中のクリーンさとかも開示が求められるような状況にもなってくるかもし
1: れない、ね。なってくるかもしれないです、ねうん。そうです、そうです
0: 。だ一方、これがなんか僕、それでなんか思ったのはやっぱりちょっとビットコイン、やっぱ最強だなと思っちゃったんですけど
1: 、うん、
0: やっぱりある程度 D ポスの仕組みとしては、その限られた数しか結局バリデータの上位には入れられなくて。制限がが上るじゃないですかそ,です、ねはい、その中で、まあ、もちろんこうやって入れ替わっていくからいいんですよここがノーショナルがダメになったら違うとこやるからいいんですけど、うん、なんか電気代とかいろいろ言われてるところもあるんですやっぱりプル・ーフォーブワークの無駄に競争させてると言われてますけどやっぱりただ電力で争うだけみたいなパワーで争うっていうので要はそれがどんな悪人がやってようが。なんだろうが、うんうん、まあそのブロックつなげていくみたいな仕組みはなんかやっぱりすごいな、ね、と思っちゃいましたね。なんかその分散性という意味では非常に分散性かつ安定してるなっていうのは思っちゃいましたね
1: 。うんうんうん,うん、うんうね。まあそのエデ
0: ィーボスがダメって言ってるわけじゃないんですけどね
1: 。うんうんうん。まあ人間味、コスモスらしいなと思うんですけど、<笑>あの人間味あふれるかなりの泥仕合になりそうですね、これ。ね、そう、ついでに言うと、ジュノってっていうコスモスのプロジェクトがあって、はいはいうん、この悪名高いプロップ18、まあ、提案18番目ですねっていうのがあるんですよ。これと同じことしちゃダメだよねと。どういう提案、うん、コミュニティが、がジュノって話せば長くなるんですけど。はい、クジラのま、う、あ、ん、日本人のクジラなんですが。はいは
0: い。あの、過去にエ,エクサスでもちょっと触れてますよね
1: 。触れた、そう,、うんうんうん。このクジラが不正に入手したと、不正っていうのが鍵格好なんですけど、不正に入手したと考えられるトークンをフリーズするっていうことを。うんうん、はいはいはい。コミュニティが決めたんですよ結局。なるほどで、うん、けどそれをやった後で後悔するバレデータもあったりそれから教訓となったりっていう要はその何をもってして不正とするかというのをって、うんうんうん、道徳的な判断になって道徳なんて人それぞれ違うんだからなぜコミュニティが社会主義的に動いたというかことになったのかっていう話で、うんあのまあ、教訓としてあって、うんはいはい、これノースなら分裂したとしても。うん別に彼らが、じゃあそな、何をもってして、資金を取り上げて、その助成金ですよね。助成金を取り上げてよいという判断をしようかと。うん、なるほど。いうところで、結構その、ジュノのプロップ18を引き合いに出す人が多いです。はあ、あの時の教訓をみたいな
0: 。だから、これで言うと、それこそ、助成金も、だから危ねえから、てか、ちゃんと仕事できなさとから引き上げろって
1: いう方に、論調としてはなりそうですよね。そう、なりそうじゃないですか。けどそ半分も抜けたんでしょう、うん、危なくねえみたいな。
0: でもそれって中の事情とかあったら本当はいろいろあるのかもしれないし。そう。むしろもしかしたらそっちの方がいい結果だったかもしれないよね。わかんないよねです。だからそれが。
1: うん。はい。なるほど、ね。だから結構そのコミュニティとしてすでにオンチェーンで走り出している資金繰りを止めることって。うん、確かに。うん、タブーに近いですよね。まあね、一回払ったものを返せってやつね。うんうん、そうそうそう。うんで、誰が何をもってそれを決めるかっていうのが、ないので、まあまあ、そこまでちょっと、まあ今の段階で考えすぎってところがあるんですけど、まあまあまあまあ、すぐ揉めそうな提案がまた出てきたなって。なるほどね。あのノースナルがね、結構その、すぐ皆さんは、すごい、どこやねんって感じだと思うんですけど、コスモスではかなりその、有力なバレデーターなんは,は,はいはいはい。はい
0: いや、だからちょっとコスモス系はやっぱりこういう話が多いですね。なん大さん。もう牛さんがチェックしてるからかも
1: しれないですけど。そうですね。コスモスらしいっすよ。<笑>ドラマが結構ある感じですよね。<笑>で、僕とか結構そういうのは好きな方なんですけどね。うんうんうん、まあ、あの、うん
0: 、興味深いところはわかります。すごく。う
1: ん、まあ、こういう実験を繰り
0: 返していきつつ
1: 、なんか新し
0: い形が多分わかんない先々出てくるんだろ
1: うな、みたいな。そう。めっちゃフォローしとくと、コスモスのバリデータはすごい優秀な人集まってますよ。なるほどね、うん。その天才たちの集いと言ってもいいぐらい,ぐらいかもしれない。はい、はいはいはい。そのぐらいのトップ層はすごいです。バレデータのーの
0: 。なるほど、うん。はい、ありがとうございます。<笑>で、えっ、ー、と最後にちょっと日本のニュースも取り上げようと思うんですけれども、日本円のステーブルコイン JPYC の信託型発行が検討開始というニュースがありました。うん、三菱 UFJ 信託銀行とプログマ。うんうん JPYC 社が11月28日に発表したと。う
1: んうんうん
0: うん、で、発表によると JPYC のこの新卓型のものはステーブルコイン発行管理基盤のプログマコインを活用し、改正資金決済法上の電子決済手段に該当する日本円ステーブルコインとして発行が検討されてると、うん。で、まあ現状の JPYC っていうのはこれご存知の方も多いかもしれないですけど、前払い式決済手段であるため、まあ原則として金銭による払い戻しができない。でもこれが電子決済手段に該当する信託型になれば金銭による払い戻しが可能になると。要は JPYC をまあお金に変えれるってことですよね。うんうんうん、今の JPYC って確かなんかビザなんとか券に変えてなんか買い物するとかそういう形でもちろん使えるんですけど、はい、それをお金に振り戻せなかったのが、うん、あのまあこれを検討開始ということですがこれが成立すればえっとそういうふうにお金に払い戻しができるようになるということで、うんうん、まあ結構 JPYC としては大きなニュースなななんじゃないかなと
1: う、うんうんうん、そうですね、これで僕が完全に理解しない点もあるとは思うんですけど、うん、やっぱその流れとしては、SBI さんの USD、はいえー、発行のサークル社との協業でしたっけ
0: そう、それがこの、ね、発表前日に出てる前日ですよね。ニュースが。はいはいはい。先週ね、我々も取り上げましたけど、エクソスで、うん。そうで
1: すよね。うん、で、この後に JPYC とプログマの協業開始っていうのが出て。SBI USDC の話をしたときに、確か僕が、もう USDC だけでステーブルコインいいんじゃないでしょうか、うん、みたいなこと言った気がするんですけど。
0: はいはいはい。言ってたかもしれないですね。うん、そうですよね、うん
1: 。なんかその、でその後いろいろと時間ある限り、プログマと JPIC の意義みたいなブログとかもあったので、ちょっと見てみたりしたんですけど、まだちょっと腑に落ちないところがあって。ほうほうほう。なんだろううん、いや僕だからだから僕のその結構バイアスかかった話なのかもしれないですけど何<笑>、はい、ていうなまずその JPYC をテーブルコインのハブにしますみたいな論調があってあそうですね今回ごめんなさいさっきちょっとそ
0: れご紹介し忘れたんですけどその賃貸、うん、型の発行検討開始のほかに、うん、いわゆるプログマコイン基盤を活用して発行するさまざまな国産ステーブルコインを取り扱う仲介業者に JPY 支持者がなるっていう計画も出てるんですよね。そうそうそうだからそこら辺んも絡んでくるってことで
1: すね。そこら辺絡ん
0: で仲介者になれば国産ステーブルコイン同士とか海外ステーブルコインとの相互交換を可能にして、まあ、その要は国内のステーブルコイン利用者が国内外のさまざまなステーブルコインを円滑に利用できる環境を整備するみたいな
1: 。ううん、ううんうん、うんん
0: だからステーブルコインから法定通貨に変えれるし、ステーブルコインを違うステーブルコインの変えるようにできるよっていうようなことも、
1: ごめんなさい、合わせて
0: 発表されてました。はい、計画としてそ
1: 、はい。そうですよね。うんうん。だからこれ USDC ですよね、おそらく。USDC と JPYC を交換するメリットってあるのかなって
0: 思っちゃう。うんはいうん、<笑>な
1: るほど。まあ、いろいろあって、うん、まあ、一応そのディファイとかデックスとかの立場からすると、USDC がそのまま使いやすいから USDC で持っておきたいじゃんっていうのあるだろうし、うんはいはい、あの、まあ、流動性も全然あるだろうし、で、あとその、ドルで持ってきたいっていう、昨今の円安を考えて、いや、今後、円高に行くっていうね、その、さっきの利下げの話じゃないですか。まあまあまあ。いますけど。うん、まあまあ、現状は全然円安でしょっていうことで。まあ、来年のこのね、あの構想が実を結ぶときにあ、来年か知らないですけど、あの、ね、その時に、うん、はい、先々、為替がどうなってるかわかんないですが、うんまあ、ただ、だから個人的にはその、個人的な為替感もあるんでしょうね。その、僕は利下げがあるにしろないにしろ、結構長期的な円安は続くと見てる方なんで、うん、ドルを持っておきたいと思う。方なんですねどっちかっていうとはいはいはいはいだったらそのなる、ね、僕みたいな人からそ,か、うんうん、その2、ね、ファイとかで使うし、うん、いやいやどっちかっていうと USDC は USDC のままで持っときたいでしょう、うん、で、うんうん、ハブっていうふうにおっしゃいますけど、うん、別にハブを使う必要ってなななんんかあんま必要性が感じない,いなるほどでその仮に USDC で給料もらっててはいはいあ
0: でもね d からもらったとか
1: あるてもらってて、うん、とかもいろいろあって USDC それこそ、ね、DYDX ステーキングであのもらえるとかあるんではい、はい、まあまあ、まあ、まあ何らかの方で USDC 持っていて。うん生活費の一部を USDC を換金することで捻出するという、そういうケースがあるとするじゃないですか。そ、まあまあ、る,るね、うん。で、その時に JPYC に変えるのかなっていうのも思いました。その SBI だったら、あの SBI の取引所で円に変えられるじゃないですか、それっ
0: て。おそらくそうなる、じゃな,まずじゃないですか
1: 。ずうん。はい。取り扱うわけだからね。はいうん、そうなんなかったら使いますけど、うん、<笑>そうなりそうな気はするんですよね。じゃ,じゃないと、うん。うーん
0: 、そうね。ちょっとそれはそれで残念だよね。まだ,、はい、まだ決まってないん
1: だろうと思います、ね、だろう、確かにね。うん、それで確かにその SBA さんの方は100万円とかの送金の上限があるとかっていう感じがあです、ねね、言ってましたけど。はい、はいはいあのー、まあ、それは大きいと思うんですが、まあ、とはいっても、わかんない。もう、僕の立場で全部話し合うのはあれ、あれなんですが、100万円あれば一月、あのー、全然<笑>いけるでしょうっていうことで。なるほどね。ね。な、なんなら別にしかも、1回100万円なんですもんね。そこまで決まってなかったでしたっ
0: けなんか、それも僕いろんな人に今質問してるんですけど、はい、ある有識者の方に聞いた見解だと、1回100万円。だから。1回なんですよね。うん、回、例えば、例えば僕が、500万円持っていて、USDC で、うんうんうんうん。で、それを換金したい場合は、100万円ずつ送って、5回やれば、全部円に買えれるみたいな話だと思います。ははは。だから、まあ、確かに、SBI さんで、円転できるなら、それでいいじゃんって、うん、まあ、スプレッドが乗るからっていうのはあるのかもしれない
1: 。そこはあるかもしれないですね。うん、手数料が、結局どっ,がそがどっちが安いかみたいなのがあるかもしれない。うん、うん、そこはわからん、あるかもしれないですけど。な,んでなるほどね、まあ、しかも1回100万円でけど何回もできるんだったら別にね何回も,、ね、<笑>も100万円で足りると思うけどまあのまあだから
0: そう,そういう意味で言うと法人とかはちょっとめんどくさいよね1億やるときどうすんのみたいな話になるからみたいなことなのかもしれない百回やるとそうですね,ねみたいなね
1: はいそれはありますね
0: でもねまあ何かおっしゃってることは分かって僕もなんか今話しながら考えてたんですけど、はい、だから1個このハブになるっていうのはもしかしたらなんですけどそうなんですねシンプルに考えると別に USDT をなんか炎天できる理想的な場所が1個あればいいじゃんって話だと思うんですよね。はい、で分かんないですよこの今の日本のステーブルコイン構想で僕も全部終えてないんですけどなんかいろんなエンティティがいろいろ出すとか言ってるじゃないですか。はい、で例えばその USDC を円にしたい場合と。例えば銀行系のステーブルコインがりに出たとして、うん、で自分のメインバンクだった場合とかあると思うんですよね。うん、でその時に、うんうん、例えば、えー、と USDC をその取引所で円転するよりもなんか自分の貯金してる銀行に持た、うん、円にして持たせるためにそのさっき言ってたその資産としてどっちが価値があるかって言っ置いとくと、うんうんうん、っていうところではもしかしたらその他のステーブルコインにそこでチェンジできたりすると。まあ、だから要は、もしかしたらこの構想って、日本中にいろんな種類のステーブルコインが行き交うっていう絵のもとにあるのかなとか思ったんです
1: よ。でそ
0: うなると、そうなる
1: と、そうなる
0: と、こうなんかハブが必要じゃないですか、うん。ただそうなるかっていう問題はあるんだけど,けど。今日さ、そ不思議な話じゃないですか、ってそれ。<笑>不思議な話
1: だよ。一個もだってまだねあ、しょうがないです。一個もだって普及してない話じゃないですか。ねねね、でそ、ね、その、わ、ね、かんない。いや、あの、それこそね、5個も6個も、一気に走り出しちゃいました。はいうん、みんな混乱してます。じゃあ、何とかしましょうよ。ハブで行きましょうっていうならわかるんですけど、うん、なんかこう、考えが先に行き過ぎてるみたいな。なんか、追いつけないんじゃないのっていう。うなるほどね。っていう気も
0: 。まあ、めちゃくちゃアイデアとしてはいいのかもしんないけどね、先回りしてて。そう、なんか理屈はわかる。理
1: 屈はわかります。うん。うんだって、ちょっとあと国内で交換するのはね、わかるんですけど、あ、国内発行のステーブルコインがバラバラって困るから JPYC をハーブに変えれるっていうのは何度かわかるんですけど。う
0: ん、あとがあるとしたら法
1: 人。あ、法人ね。
0: 法人が、例えば売り上げが上がっちゃいましたと、USDC で。はい。で、それの、いろいろやんなきゃダメだと思う。っていう時とかはなんかハブがあるとそこのまたそれもだからさっき言ったようにいろんなで SBI に講座なくてもできるよみたいな手段として残るのかもしれないなんか両替所みたいなわかんないでもあれなんですよだからなんかこれちょっと僕らも知識ないんであの間違ってたら申し訳ないんですけどなんかすごいステーブルコインについて多分大木さんが思ってる疑問もそこに起因すると思うんですけどなんか明確ななんかねユースケースが例えばこうを例えばこういうことだっていうのを知りたいんですよねそうなんですよねだから例えばペイペイってこういう時に使うよねっていうのを頭にイメージできるじゃないですか、うん、コンビニで水買う時使えますああなるほどなみたいなうんうんうん、でも上限はもちろん PayPay ペイペイとかって決まってるわけですよね。入金できる金額が。そうますね。要は、このステーブルコインって何に使うまあ、使い方がいろいろあるからかもしれないけど、いろいろありすぎるんだけど、なんか、今その枠組みとかこう、なんか流れみたいなのは説明されてるけど、うんうん、なんかユースケースがこう、パッと思い浮かばないからなんか混乱するような気もしますね。まあ、そこも探ってんのかもしれないけどね。
1: そう、USDT とか USDC のユースケースは、例えば DeFi とか Dex の証拠金とか、そうね。まあ、あと避難通貨みたいな感じじゃないですか。うんうんうん、そのビットコイン、ボラが大きいから、はいはい、USDC 逃げとくかみたいな。はいはい、で、おそらく、それは、なんか、第一の念頭に置かれてない気がしていて、この、プログマさんと、たちのやつって、みたいな。まあ、その
0: 、そうですね、うんい。いくつかのものはそう,で,で,そうでしょうね。全部とは言わ分かんないけど。そううん
1: そう。だけど、それはそれでいいんですけど、うん、でそうなると、まさに今言ってたように、じゃあ何に使われるんだろうと。うん、決済なのかなって、その日本での支払い手段として、うん、例えばペイペイとかの間に割って入るのかなとか、けど、使えます日本へのステーブルコイン、お買い物で。うん、とか、うん、そう,そうでこれ、そう。で、ね、これ、この放送の後になるのかなアフリカの話とか、この間、さっきしましたけど、うん、あの、アフリカは、USDT を法定通貨が不安定だから USDT を持ちたい人が多いから USDT のステーブルコインを持つと、うん、でたまに相対でそのクリプトの人たち同士が集まって決済することあると USDT でお話すイベント会場のお金払いますとかっていうのはあるってことですよねけどそのじゃあレストランでそれを支払いますかっていうとそうではないっていうような感じですと、うんうんうん、でもあのちょっと
0: その次回のエクストラ会で実は放送されるんですけど、うんうん、ナイジェリアについてミスビあのイントマックスの藤本さんと、うん、ケップルアフリカベンチャーズの成田大依さんにちょっとインタビューしたんですけど、はい、なんかすごいしっくりきたんですよねそこでのクリプトとステーブルコインの使われ方がだからステーブルコインで時刻通貨より安定してるから貯めといてドルをで、うん、生活の分だけ毎月こう引き落としていくみたいな
1: 、うんうんうんうんね、そういう話だっ
0: たんですよね
1: うんうんうんうん、そうそうそうそう。だっておっしゃったユースケースなんですよね。その、仮にいいんですよ。別にデックスとか避難通るじゃないと使っちゃダメって言ってる言,言うつもりはモー戻なくて、うん。それ以外で使うんだとしたら、何に使うのかなっていうのが、その、まだ基調の話まあまだ、うん。な気がしていて、うん。だからそれはこっからなんでしょうね。こっからなのかこ
0: っから要は多分巻き込むべきはまあそれ何に使われるかによるんですごい巻き込む相手多すぎるんですけど。はい例えばその店舗だったり、小売業者だったりが、うんうん、もしくは EC サイトが対応するかどうかっていうのも結構仮じゃないですか。うんうんうん,うん、うん。なんか自分がよく行く店が対応するんだったら、じゃあ日本円ステーブルコイン使ってもいいかなって思っちゃうりするわけだし。うん。っていうところは、まだ当たり前だけど、これ卵が先か鶏が先かじゃないけど、まだ物がないからさ。うん、うんうん。今んとこ約束できないじゃん。だって、うちで使うよって。
1: まあそそれはそうですね
0: だからそこら辺を今後どこまでそのいわゆるこのステップコーン広める人たちが取り入れていくのかと、うんーあまあ、C 向けで話すとそうですよねでもうもう一個 C 向けで言うともう完全にインセンティブですよねやっぱりペイペイなんでみんな使ったかって言ったら金ばらまいたからですよ。あ<笑>り<笑>ましたねいやあれあのキャンペーンあったからですよでそれの流れで乗っかって他のいわゆる電子マネーも伸びてるわけですよ。そういういことやんのって話ですよ、ね、う B2B で言うといろんなユースケースはあるし多分それはあるんだろうけれども、うん、なんか僕らがイメージしやすい C 向けのことでなんか事例が欲しいってなるんでやっぱり出てこないのはやっぱりその3社を多分うまく巻き込んで結果出さないとダメだからな気がする。うん、そうっすよねだからまあだただただこれ別に僕らあの批判してるわけじゃなくて。うん、うんんっていうところですよ、ね、なんかそこらへんがもうちょっとこう絵がクリアになってくるとめっちゃいいなとは思ってますよね。そうですね。うん、なのでぜひともね、はい、またあのゲストの方も呼んだりしてねいろいろこの辺り、ねうん、掘り下げていきたいなと思ってますしちょっとね僕らも専門家じゃないんで間違ってるところもあるかもしれないですけど、はい、ただうまくいってほしいですもんね。JPYC およびその他ステーブルコインがそれぞれうまくいくことは、まあ、このクリプト業界にとってはプラスだと思ってるので。いや、ほ、うんと、そう
1: なんですよ。転んでほしくないですね。
0: 転んでほしくない。はい。ので、またまた、ちょっとね、セブルコイについても、またこの番組にもいろいろと取り扱って、うん、ゲストの方とかも出ていただいてと思っております。はい。ということで今週のエクササスでは通常エピソード今回がエピソード40なんですけどこのタイトルに EP40 とかですねこの EP とついてるエピソードについては毎週配信後にですねリスナー証明書のポープ NFT の方を無料配布しております今回は40枚目ってことになりますねはいでこの放送後にですね DYDX ジャパンコミュニティの公式 Twitter がツイートする専用フォームに皆さんの DiscordID ととイースアドレスそしてこれから大木さんが言う秘密の言葉キーワードをですねこの3点書いていただけるともれなく皆さんに無償で配布しておりますのでぜひぜひゲットしていただければと思いますであのーはい、先ほど冒頭でも言いましたが12月イベントがございますそこでもこのポープ使ってですね商品がゲットできると、うん、えー、というようなまあ、先着順になってしまうんですけどトートバッグがゲットできるようなこともちょっとやってみようかと思ってますし先々はもうちょっとこのポープ活用したことをやろうかなっていう構想そうも、えっとはい、あったりしますので皆さんぜひぜひ申請いただけ
1: ればと思っております
0: はいそれでは大内さん今週のキーワー何にしましょうか
1: はい今週は JPYC でお願いしますそうですね JPYC
0: が信託型発行はい、うん、株の話とかいろいろしましたけどねえ円に変えれるっていうのはいいことですよねこれが進めば、ね、うんそうですねそうだからそこがまず検討開始ということなんでなんかうまくいってほしいななんて思ってますが今回、まあ、キーワードとしては JPYC と英語で JPYC と書いていただければと思いますはい、そしてこの番組ではですね毎週水曜日の通常回に加えてですねエクストラ回も配信しておりますエクストラ回ではですねゲストを呼んだトークやですねワンテーマのトーク配信しておりますのでぜひともそちらもチェックいただければと思いますそしてまだこの番組ポッドキャストスタンドでフォローしてない方はぜひともいろんなポッドキャストスタンドで配信しておりますのでフォローの方をお願いいたしますまたこの番組では皆さんのリクエストや感想もお待ちしておりますハッシュタグをつけてポストいただくか、僕と大きさ宛に dm の方をいただければと思っております。それでは、この番組は dydx ファンデーションの提供でお届けしました。また、xus でお会いしましょう。さようならさよなら。